1: C'est la question de l'être, hein, philosophiquement. Est-ce que l'être, justement, est fait pour consommer ou est-ce qu'il est fait pour vivre un certain nombre de projets ou pour vivre des idées Donc, je pense qu'il faut qu'il consomme naturellement, comme la consommation vitale. Et après, au-delà de ça, qu'est-ce qui nous est véritablement nécessaire
2: Bienvenue, vous écoutez le Sapping le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleur. À l'introduction de cet épisode, vous aurez compris qu'on s'apprête à parler de ralentir notre frénésie d'achat. Vivre des moments plus que posséder des objets. Si vous aviez envie d'une parenthèse poétique dans un nouveau lieu de vie parisien, je vous invite au corner Face to Face de l'hôtel Le Grand Quartier, un nouvel hôtel conçu comme un lieu de découverte. Du 22 novembre au 5 janvier, vous pouvez y rencontrer des créatrices du collectif face to face pour découvrir et valoriser leur savoir-faire manuel comme le tissage, le travail de la soie ou la joaillerie fine. Pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à un rendez-vous particulier avec l'une de ces créatrices sur le site www.facetofaceparis.com. Cet événement est en accès libre tous les jours de 11h à 19h au 15 rue de Nancy dans le 10e arrondissement. Aujourd'hui, je vous propose un épisode anti-Black Friday. Je vous suggère de ne pas vous bousculer dans les centres commerciaux ni scroller les files d'attente sur Amazon, mais plutôt de vous faire un thé et partager une conversation passionnante avec mon invité. Jean-Paul Rayard est président de la fédération Envie, un réseau de 50 entreprises d'insertion sociale par l'emploi. Pour créer ces emplois, Envie s'appuie sur l'économie circulaire et participe au développement durable en réhabilitant des appareils électroménagers certifiés puis revendus. Envie, c'est 35 années d'inclusion et tous les ans, 5000 tonnes de déchets évités et 100 000 machines réparées. C'est aussi la fédération à l'origine du Green Friday en 2017, un mouvement contre l'incitation permanente à l'achat, la consommation de produits inutiles et la culture du tout-jetable. C'est enfin des ateliers de réparation, des événements de sensibilisation et une partie des bénéfices reversés à des associations. Cette année, 450 structures ont rejoint le mouvement. La première partie de l'épisode est consacrée au parcours de Jean-Paul Rayard. On y parle économie sociale et solidaire, développement durable ou encore mutation industrielle. La seconde partie présente en détail le travail de la Fédération Envie et invite à la réflexion autour du Black et du Green Friday. Vous retrouverez le découpage et les références citées dans les notes de cet épisode. J'ai adoré réaliser cette interview que j'espère vous allez apprécier. Et si je devais lui associer cinq mots-clés, ce serait RSE, Solidarité, Circularité, Consommateur et Just Friday. Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner. Très bonne écoute. Bonjour Jean-Paul Raya. Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter pour commencer, s'il vous plaît.
1: Je m'appelle Jean-Paul Rayard, j'ai 69 ans, je suis président de la Fédération Envie et en même temps président de l'association Green Friday, qui nous occupe aujourd'hui, je pense. J'ai un certain nombre d'autres mandats dont on parlera peut-être également au cours de cette conversation, mais je vous l'expliquerai dans le cadre de mon parcours.
2: Alors justement... Vous allez prendre le temps de nous raconter un peu plus en détail qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait comme titre d'étude et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel jusqu'à Envie
1: J'ai passé un bac scientifique, une année célèbre à la fin des années 60 j'ai ensuite fait des études universitaires d'économiste hein, jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque un, un DES, un diplôme d'études supérieures. Donc J'ai fait successivement à la faculté de Nantes et ensuite à la faculté de Rennes. Donc Je suis plutôt originaire de l'ouest de la France. Et ensuite, euh, pour des raisons de financement d'atteindre des études, je, je suis rentré dans l'enseignement secondaire euh, en tant que ce qu'on appelait à l'époque maître auxiliaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas titularisé encore. Et puis comme le métier m'a plu, ben, je me suis lancé donc, dans ce métier-là en passant les, les concours de l'éducation nationale et en me spécialisant ensuite plutôt sur les aspects donc, économiques et les aspects de gestion en temps, dans la filière d'expertise comptable et aussi dans les filières informatiques et autres pour notamment des étudiants de BTS ou des étudiants d'IUT. Je tournais un petit peu en rond dans ce métier-là, le métier me passionnait, la pédagogie, et en même temps, j'ai eu l'occasion de, de traiter euh, des opérations, enfin des opérations, des analyses de diagnostic des entreprises par l'intermédiaire d'un cabinet d'expertise comptable qui faisait des, de l'assistance, ce qu'on appelle les institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire à, à l'époque, les comités d'entreprise, la CHSCT, donc s'occupe des conditions de travail. Ça m'a donné une ouverture importante dans ma vie professionnelle parce que j'avais un contact direct avec la réalité, aussi bien donc, les situations d'entreprise, ce que disaient également donc, les dirigeants de ces entreprises et ce que disaient aussi les représentants des salariés. Donc des situations souvent extrêmement complexes dans tout un tas de de tailles d'entreprise d'activités, de secteurs d'activité. Ça pouvait être d'une très grande banque jusqu'à une toute petite association d'une cinquantaine de personnes qui avaient un côté d'entreprise. Donc, ça m'a fait toucher du doigt vraiment une réalité économique et sociale importante que, que j'ai traitée pendant une bonne trentaine d'années de ma vie professionnelle, à peu près. Donc, ça m'a amené à démissionner de l'éducation nationale et à me consacrer entièrement à cette activité-là. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du cabinet. C'est un gros cabinet national et avec des filiales européennes. Euh, pour la partie, euh, la partie Pays de la Loire et la partie Poitou-Charentes euh, jusqu'en 2008, hein, où là on m'a sollicité pour euh, entrer là, au comité de direction de l'entreprise, dont j'en suis devenu le directeur général, jusqu'en 2014. Alors, ce qui peut expliquer justement un peu là ensuite mon parcours après cette date de 2014, c'est le fait que dans ce cabinet d'expertise comptable, il y avait deux choses qui m'intéressaient beaucoup. La première, c'est on l'avait transformé en scope. C'est une entreprise dite démocratique où les salariés donc, avaient un réel pouvoir justement, sur les orientations de l'entreprise. On ne payait pas de dividendes aux actionnaires. Donc Les sommes qu'on a créées étaient redistribuées ou financées justement les investissements. Donc, il y avait un vrai projet social. On a transformé cette entreprise, donc, en scope, lorsque j'en étais le directeur général. Donc, c'était un moment important, justement, de ma vie professionnelle, de rentrer dans ce monde coopératif et de, de faire en sorte que, également, tous les salariés, donc, aient accès à, à une voix, justement, pour dire, euh, quelle est leur, euh, quelles sont leurs orientations, quelles sont leurs motivations profondes, ce qu'ils voudraient voir changer dans l'entreprise. Donc, il y a un exercice démocratique de la gestion qui me paraît assez excellent. Et en même temps, donc, ça n'obérait pas du tout le pouvoir de management ou le pouvoir de décision que l'on pouvait avoir au niveau du comité de direction. Et euh, l'orientation vers notamment le développement durable et vers euh, la consommation responsable, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, elle provient euh, du fait que ce cabinet s'intéressait beaucoup à toutes les opérations justement liées à la responsabilité sociétale des entreprises et au développement durable, et entre autres, on a fait tout un tas d'études que l'on, le cabinet continue de faire aujourd'hui sur les effets du changement climatique concernant notamment les compétences. Donc, ce que cela aurait comme effet donc sur la la partie des compétences perdues ou celles qui se sont créées ou qui vont se créer du fait des changements climatiques. Hein, les opérations de ce pompe. Enfin, l'industrie sera obligée d'évoluer, on le sait très bien. Donc, toutes les modes, de, les modes de consommation, les modes de production, que ce soit l'agriculture, les services ou autres, vont subir cet effet-là. Donc, quels seront les effets, justement, en termes donc, de, de compétences et comment on doit s'y préparer donc ça m'a fait toucher du doigt dans vraiment un certain nombre de réalités dans ce domaine-là. Les études ont été études françaises, européennes, régionales, de toute nature. J'ai beaucoup soutenu, quand j'étais à la direction, beaucoup soutenu justement le financement de ces études. Ça me paraissait important qu'on s'inscrive justement donc dans cette durée. Et dans le même temps, l'année de la transformation au scope, on a occupé un nouvel immeuble à Paris... Qui était un immeuble assez novateur, là, dans le 18e. Euh, le premier immeuble BBC de la, euh, la ville de Paris, donc, euh, avec cette surface-là, hein, pour loger les 200.
2: Expliquer BBC, pardon. le.
1: BBC, c'est bâtiment basse consommation. Hein, oui. C'était une norme de l'époque, justement, indiquant Parce que ce bâtiment n'était pas énergie positive, mais euh, donc il pouvait loger 250 personnes. C'est quand même un assez gros bâtiment, avec six niveaux, et qu'il était conçu, justement, donc, pour un une économie d'énergie donc euh, très sensible. Donc c'était un caractère un petit peu emblématique justement aussi de notre activité. Voilà comment je suis arrivé là. Et après, euh, derrière, donc, ce qui m'a fait aussi orienter ma carrière, c'est que le, le mouvement des scopes m'a demandé donc, de les représenter auprès de la plateforme RSE. La plateforme RSE, c'est une plateforme qui travaille sous l'autorité directe du Premier ministre sous son autorité, on est indépendant, si je puis dire, dans nos jugements, et qui, euh, qui peut être saisi euh, par le gouvernement ou par n'importe quel ministre aussi ou administration, où on peut s'auto-saisir sur un certain nombre, justement, donc, de sujets qui ont trait à la responsabilité sociétale. Le dernier sujet qu'on est en train de traiter, c'est les rapports entre l'entreprise et la biodiversité. Donc, on est en plein aussi dans les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui.
2: Alors... Merci pour cette introduction. Je voudrais revenir d'abord sur l'aspect social au moment où vous dites que vous quittez l'éducation nationale et que vous prenez compte des réalités problématiques entre les syndicats et soit les actionnaires, soit les dirigeants d'entreprise, Quels sont vos constats En fait, il y a un problème de dialogue, il y a un problème de répartition de capital. Qu'est-ce que c'est les points de litige
1: Alors, il y a un vrai sujet de dialogue social dans, en France, notamment. On a des exemples un peu différents, donc à l'étranger qui tiennent très souvent donc, à une méfiance réciproque entre, d'un côté, les organisations syndicales, l'autre côté, les dirigeants d'entreprise Cette méfiance est souvent entretenue, j'allais dire, je le dis souvent, par les directions d'entreprise, par manque de transparence ou manque de, de responsabilité vis-à-vis, de, -vis justement, des interlocuteurs qu'ils ont. C'est-à-dire que derrière, j'estime qu'on doit être possible, dans ce pays-là, de pouvoir étaler sur la table quels sont les sujets de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche, quels sont ses objectifs stratégiques, hein, en même temps de prendre le pouls justement de ce que disent ou ce que demandent les organisations syndicales qui doivent être des interlocuteurs, donc à part entière et que toute entreprise je trouvé la conclusion, toute entreprise a à gagner justement dans son dialogue avec les organisations syndicales et en donnant un véritable pouvoir de discussion, hein, ou au moins en expliquant, en plus loin, c'est-à-dire prendre en compte justement les opinions aussi des représentants des salariés pour modifier donc ces trajectoires, prendre des décisions qui soient plus appropriées, Écoutez donc faire en sorte justement que le pouvoir donc, des salariés puisse s'exercer effectivement, même s'il ne doit pas donc, empiéter aussi sur le pouvoir de management ou de décision finale, et qu'en même temps, il y a une vraie contrepartie hein, face à l'intérêt des actionnaires, qu'on recherche aussi l'intérêt des salariés. Donc on est en pleine RSE, puisqu'en même temps, on peut élargir bien sûr à l'ensemble des parties prenantes, mais les salariés sont des parties prenantes donc principales et internes.
2: Donc ça veut dire que dans ce modèle-là de gestion, il y a une, un petit peu une remise en question de la hiérarchie
1: Oui, ça peut être un simple... Euh, enfin, il peut y avoir un axe sur les rémunérations. Hein. Donc naturellement, les rémunérations, les négociations obligatoires donc annuelles. ça peut être aussi donc un axe sur euh, la participation donc, et l'intéressement. L'intéressement, donc justement les rémunérations donc variables aussi, comment sont-elles négociées, sur quels critères, etc. Ça peut être un axe qui me paraît aussi autrement important, enfin pas autrement important, mais très important donc également, c'est celui de savoir est-ce que l'on veut avoir des salariés qui soient eux-mêmes acteurs Soit -mêmes acteurs, est est Ce sont eux-mêmes acteurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent peser eux-mêmes justement sur un, une partie de leur environnement de travail On remet, Je ne peut-être pas en cause la, la hiérarchie donc dans l'entreprise, hein, même celle-ci peut s'exercer aussi de différentes façons. Mais en même temps, euh, il est important que le, le salarié donc, ait sa zone dans laquelle il puisse agir lui-même, donc ça participe naturellement de son intérêt au travail, ça participe au projet collectif qu'est l'entreprise donc, ça devait être un, un axe de négociation et un axe de discussion important.
2: Est-ce que, malgré tout, on peut rester donc, dans cette forme d'économie solidaire, dans une productivité et de compétitivité pour une entreprise C'est ça que
1: l'entreprise craint, finalement Alors, passer un modèle solidaire, c'est passer un modèle dans lequel chacun sa place. Chacun sa place. On doit savoir, naturellement, quelles sont les, les contraintes auxquelles sont exercées, enfin, qui s'exercent plutôt sur l'entreprise. Ces contraintes peuvent être des contraintes, comme vous le dites, donc, de compétitivité externe, hein, qui ne sont pas pas du tout niés, qui ne doivent surtout pas être niés. Donc, le modèle que l'on a, est-il un modèle donc qui est compétitif par rapport à d'autres acteurs, naturellement, qui sont sur le marché euh, Par rapport à ça, il y a la vraie compétitivité, il y a un peu la fausse compétitivité. Hein il y a la compétitivité par les coûts, comme on le parle souvent. Donc, on assiste, notamment les dirigeants d'entreprise, insistent beaucoup sur leurs coûts de production et n'insistent pas toujours assez sur leur organisation. Et cette organisation pourrait être aussi souvent plus productive, donc, c'est quelque chose que, dans les entreprises que je préside actuellement, qui est aussi extrêmement, euh, extrêmement prégnant. Hein. Euh, donc, ça veut dire que, euh, on doit s'intéresser non seulement, donc, euh, au coût des choses, au coût des intrants, au coût des salaires, au coût de ceci ou de cela, etc. Mais aussi, on doit s'intéresser beaucoup à ce que l'on fait en termes de qualité, en termes d'organisation. Et ces deux choses-là sont des éléments, donc, directs de compétitivité, hein, savoir si on est compétitif, sur des produits bas de gamme, sur les compétitifs, sur les produits plus haut de gamme, dans quel type de marché on doit s'inscrire en fonction des coûts de production qu'on ne peut pas, pas naturellement restreindre, bien sûr à l'infini et heureusement. Mais en même temps aussi, quels sont les circuits de distribution qu'on a Quelle est la part de recherche-développement que l'on met dedans Quelle est l'organisation interne de la fabrication ou du service, ou etc. Donc tout ça, ce sont des facteurs clés justement, donc, qui font qu'on a un prix de vente, on a un service après-vente, on a aussi un certain nombre de qualités qu'on peut faire valoir sur le marché. Donc c'est un ensemble qui ne se réduit pas simplement au prix de la compétitivité.
2: Et est-ce qu'il y a un enjeu également territorial Est-ce que c'est possible de faire de l'économie solidaire quand on délocalise, par exemple
1: Alors je ne suis pas sûr que ce soit possible de faire de l'économie solidaire quand on délocalise. Et il peut y avoir plusieurs choses. Dans les mouvements de délocalisation, on a vu beaucoup ça notamment du fait des compétitivités prix ou les... Souvent, donc les entrepreneurs, les entreprises pensaient que la solution se trouvait donc, à l'étranger, se trouvait en Extrême-Orient, etc. D'où l'appel aux ateliers du monde, si je puis dire maintenant, hein, qui sont les ateliers donc d'Asie notamment, ou pas simplement d'Asie, qui seront peut-être les ateliers d'Afrique aussi dans les années qui vont suivre, hein, et où on recherche en permanence les salaires donc les plus bas et, et les coûts de production les plus bas, et avec tout ce que cela entraîne, enfin, on en reparlera naturellement en matière de en matière de transport, en matière de coûts carbone, en matière d'épuisement de, de ressources et autres, etc. Ça, c'est une course un peu à vide, dans laquelle se sont lancés beaucoup d'industriels, simplement parce que leurs concurrents directs le faisaient et se pensaient donc devoir le faire. Euh, quelquefois, donc, il n'y avait pas d'autre solution effectivement, donc j'ai eu beaucoup d'exemples en hein, j'ai défendu, moi aussi, une solution où une partie de la production pouvait être faite en France, mais aussi une autre partie d'en pouvait être faite à l'étranger, hein, ça ne pose pas de problème. Et puis euh, aussi, euh, il y a une question qui me paraît donc, essentielle, qu'on oublie quelquefois c'est quel serait le monde aujourd'hui si euh, un certain nombre de pays qui étaient en ce qu'on appelait en voie de développement dans les années 60 ne s'étaient pas développés donc, aussi aussi vite Je pense que le monde est peut-être plus sûr aussi aujourd'hui, qu'il ne l'était, donc, il y a 50 ans, lorsqu'il y avait des inégalités encore plus criantes de niveau de vie entre différentes parties du monde. Donc, faut pas oublier non plus cet aspect-là, je crois, qui est important, c'est que le développement, donc, de ces pays dissous développés, donc, dans les années 60, 70, euh, a amené aussi à un, une redistribution, donc, globale des, donc, des richesses d'un pays, donc, à l'autre. Ce mouvement, il a en même temps accentué, donc, très fortement les inégalités dans les pays riches, comme il accentue les inégalités également, donc, dans les pays plus pauvres, ou dans les pays, donc, en développement, ou déjà, donc, développés. Donc, ça, c'est un sujet, donc, un vaste sujet, c'est-à-dire toute la libéralisation aussi du commerce, la libéralisation financière, donc, de ces années qu'on a vécues à partir des années 70, a eu des effets extrêmement néfastes. Là, je me réfère à tous les travaux actuels justement sur les inégalités, entre autres ceux d'un Piketty et de ses équipes hein, qui, euh, qui en disent des choses extrêmement justes et en remettent en cause un modèle, un modèle économique qui est créateur comme ça autant d'inégalités. Je pense qu'ils ont parfaitement raison dans ce domaine-là, il faut, il faut traiter ce sujet.
2: Tout à l'heure, vous avez mentionné donc, la transformation de l'entreprise que vous dirigez en modèle Scope. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que c'est
1: alors une scop c'est une société coopérative et participative cette société donc a pour principe que le capital donc appartient en majorité donc à ses salariés. Donc chaque salarié de l'entreprise doit avoir la possibilité pense de souscrire une ou plusieurs parts dans le capital de la société et de telle façon que que ce sont les salariés qui sont majoritaires dans ce capital et non pas donc des personnes extérieures. Les personnes extérieures peuvent aussi avoir donc des parts, mais d'une façon donc très minoritaire. Et l'autre point qui est important, c'est que les décisions importantes de l'entreprise, qui se prennent notamment lors des assemblées générales annuelles, sont décisions qui se prennent suivant le principe coopératif, c'est-à-dire une personne, une voix. Donc, euh, le nombre de voix à l'assemblée générale n'est pas proportionnel à la quantité de capital que l'on peut avoir, mais simplement donc directement lié au fait qu'on est sociétaire ou pas sociétaire, donc donne une voix. Et cette voie donc, permet justement de décider des grandes orientations d'entreprise, elle permet de nommer aussi les dirigeants. Enfin, il y a une autre participation donc directe naturellement du salarié, c'est un projet d'entreprise, c'est une entreprise donc, confrontée au même sujet, au même problème naturellement qu'une entreprise classique. Mais c'est une entreprise aussi qui matérialise, si je puis dire, du point de vue de son organisation, de sa gouvernance le pouvoir des salariés. Est-ce que
2: ça peut constituer une manière pour une entreprise de rentrer dans l'économie solidaire Et quels sont les autres leviers, quels sont les autres moyens de changer son modèle
1: Pour rentrer dans l'économie sociale et solidaire, donc, il y a naturellement une définition aussi qui est extrêmement large. Hein. Je ne vais pas te donner cette définition-là parce qu'elle est, elle est très, comment dire, très intellectuelle, elle ne s'applique pas partout pareil. Ce que je voulais remonter, c'est simplement la grande diversité qu'il peut y avoir entre les modèles. Dans l'économie sociale et solidaire, sociale et solidaire, donc, veut dire que on prend en compte, euh, dans le projet de l'entreprise, l'ensemble des besoins sociaux. On prend en compte également les personnes, non pas simplement en tant que consommateurs, mais en tant qu'acteurs. On prend en compte, naturellement, donc, les capitaux, mais c'est les capitaux en demandant, donc, pour faire quoi? Pour quelle rémunération? Pour être redistribué, donc, de quelle façon? Solidaire, ça veut dire que derrière, il y a naturellement aussi une égalité de traitement aussi entre les personnes qui participent à ce projet collectif donc là je crois que les deux adjectifs euh, social et solidaire veulent dire beaucoup de choses euh, je ne mettrais pas forcément naturellement qualitativement tous les projets sur le même pied d'égalité bien entendu, hein, je vous dis il y a une très grande diversité donc là-dedans et et euh, chaque cas doit être inscrit partout mais ce que je voudrais souligner c'est que l'économie sociale et solidaire représente maintenant quand même euh, une partie importante hein, du nombre de salariés donc employés en France comme une partie importante du PIB hein, certainement pas suffisamment importante mais mais ce que je retiens aussi c'est que cette économie sociale et solidaire est une euh, dans laquelle donc encore une fois donc chaque personne qui est salariée ou partie prenante donc était une personne qui est actrice de ce développement et, et actuellement elle me paraît donc particulièrement donc adaptée justement aux tous les bouleversements qui sont en train donc d'arriver hein, concernant justement on va parler du développement lo durable du développement local parce qu'elles sont très axées encore une fois sur l'énergie des personnes sur la volonté de s'inscrire donc dans un projet et en même temps elles sont très axées aussi sur le territoire donc elles défendent L'emploi territorial défend donc la, la structuration de l'emploi territorial, et répondre aux besoins de la population donc locale. Je crois qu'il y a donc de ce là donc d'éviter aussi euh, tout ce qui est euh, dépenses euh, aberrantes de CO2 donc quelquefois enfin ou d'énergie ou naturellement dans les transports ou dans les autres modes justement donc pour faire voyager donc des biens et des services. Donc, euh, je crois que c'est ce qui s'inscrit, hein, notamment donc, dans les entreprises, notamment du, du mouvement vie, sont les entreprises s'inscrivent beaucoup dans le local, dans le développement donc, social et dans le développement donc, environnemental. Ce sont trois choses qu'on ne sépare pas.
2: Et en termes de législation, est-ce qu'il y a euh, des choses qui sont imposées Est-ce qu'il y a des incitations à la transformation des entreprises Parce que d'après ce que vous décrivez, c'est quand même... Enfin, c'est le futur euh, par bon sens, c'est-à-dire aussi bien en termes écologiques que même en termes économiques et sociaux. On devrait tous converger vers ça. Donc, quelles sont les incitations si elles existent et quelles sont les réserves pour les entreprises à transiter Alors,
1: je ne dis pas qu'on doit tous converger vers ça. Hein. Je pense aussi qu'une entreprise classique peut parfaitement remplir son rôle également avec des actionnaires responsables, avec des dirigeants responsables et des salariés aussi responsables, si je puis dire. Mais euh, ce qui est introduit notamment par la loi Pacte, hein, moi j'y suis euh, j'y suis favorable hein, en ce sens où euh, toutes les entreprises donc à mission, les entreprises qui inscrivent une raison d'être ou aussi une mission qui peut être validée également donc de façon indépendante, hein, je trouve que c'est un progrès donc très important hein, pour les législations donc des entreprises. Euh, ça ne les transforme pas en entreprise de l'ESS. Hein, c'est pas le même sujet, c'est pas tout à fait le même projet, mais c'est quelque chose aussi qui, donc c'est un projet qui s'inscrit au fronton de l'entreprise, hein, sur lequel donc il y a une visibilité externe. Hein, donc ça me paraît aussi très important et que chacun peut juger ce que l'entreprise fait vraiment ce qu'elle dit. Hein à défaut souvent de dire ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, hein, mais est-ce qu'elle fait réellement dans ce qu'elle dit Et je crois que c'est ça, c'est un progrès, très certainement, on va le voir. Enfin, j'étais un peu dubitatif au début, donc là-dessus, mais quand je vois un certain nombre d'entreprises qui s'inscrivent réellement dans ce sujet et qui font des choses, euh, je me dis que et là, il y a sûrement une voie aussi à explorer. Pour SS, oui, il y a un certain nombre d'avantages. Euh, je vois, par exemple, qu'on a transformé donc la la Scope Syndex, euh, hein, quel euh, non dont j'étais le dirigeant, on l'a transformé en Scope. Euh, il y avait donc derrière ça euh, un sujet qui était. Le sujet principal était de dire de notre volonté de montrer à l'extérieur qu'on était une entreprise pas tout à fait comme les autres. Alors, pas important, qu'on travaillait donc pour les salariés, qu'on ne travaillait pas pour un certain nombre d'actionnaires privés qu'on enrichissait, hein, mais qu'on travaillait donc pour l'ensemble des salariés donc de Syndex. Et en même temps, donc. Euh il y avait, bien sûr, on a, on a pu bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux qui sont sur la déductibilité d'un certain nombre de. notamment une part des bénéfices qui sont distribués aussi aux salariés peuvent être, euh, <coughs> peuvent être justement donc, déduits de l'impôt sur les sociétés. On était euh, également exonéré d'une partie des contributions aussi. Il y avait, c'est évident, un avantage dans le fiscal, mais qui n'était pas du tout dans ce qu'on mettait en premier, justement, naturellement, dans le projet de transformation. Donc, euh, l'État, les règles fiscales, un certain nombre de règles, donc. Aide aussi à la Constitution, puisque le, le problème qu'on peut avoir justement avec les entreprises l'économie sociale et solidaire ou avec les scopes, c'est que le capital, comme euh, le capital et les fonds propres donc, de l'entreprise, hein, proviennent donc justement donc, des sociétaires, proviennent aussi des résultats qui sont accumulés, mais il peut y avoir très difficilement tant accès à des fonds extérieurs. Donc, il faut bien compenser aussi donc, ces fonds. C'est-à-dire que derrière, donc, à chaque fois que l'entreprise peut mettre un certain nombre de résultats justement, dans ses fonds propres, il y a une exonération aussi qui n'aime et qui me paraît tout à fait normal puisque ça donne un effet de levier justement sur la constitution de fonds propres et donne les moyens de ses ambitions ensuite en matière d'investissement.
2: Vous qui avez enseigné, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la part dans les écoles de commerce justement d'enseignement alloué à l'institution d'entrepreneuriat contributif
1: à l'ESS c'est une évolution que j'ai vue avec beaucoup de plaisir ces dernières années. Je sais que, notamment à entreprise aussi bien chez Envie, là où je suis actuellement, que, que chez Syndex, où j'étais auparavant, on a beaucoup euh, travaillé justement avec euh, les écoles de commerce hein, pour introduire donc, un certain nombre de sujets qui nous tenaient à cœur. Et le sujet de l'entrepreneuriat, donc moi, me tient particulièrement à cœur. Je tiens pas à cœur parce que euh, je trouve que dans la génération actuelle, il y a une force... Euh, importante qui se libère actuellement justement euh, alors qui est facilité par euh, par effectivement donc les études et l'accès donc à ce genre de choses hein, mais aussi euh, chacun se retrouve un peu entrepreneur donc de soi-même euh, donc faire autre chose euh, créer donc quelque chose dans son existence professionnelle euh, faire quelque chose donc de sa vie par rapport à ça donc qu'il soit effectivement utile à la société en même temps qu'il est naturellement source de satisfaction bien sûr pour lui hein, mais je crois que ça libère de l'énergie et cette libération de l'énergie, on en avait absolument besoin. Donc en France, moi, j'ai toujours défendu donc l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs sociaux que je fréquente là au jour le jour, naturellement tous les sinon tous les jours, et qui se sont lancés donc dans l'aventure. Il y a un certain nombre d'années, donc bien en avance aussi euh, sur le temps des start upers donc actuels mais qui ont montré qu'on pouvait créer aussi donc, des choses qui se développent, qui arrivent justement donc, à maîtriser sujet et à, à répondre à un certain nombre de besoins, et que derrière, euh, on a des idées. Et les jeunes, donc, actuellement, donc, ont énormément d'idées sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est quelque chose, là, on est dans une pépinière d'entreprise, une pépinière de start-up, donc c'est tout à fait significatif euh, de ces mouvements-là. Donc, ça, j'approuve bruyamment, je vais le dire comme ça.
2: Vous pensez que la part de responsabilité dans la transition, elle est répartie comment entre la société civile, les entreprises et la législation
1: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que l'entreprise peut évoluer par elle-même. Ça, c'est possible sur une incitation. Euh, si y a un levier justement en matière de responsabilité sociétale des entreprises, je pense que ce levier peut être utilisé, doit être utilisé fortement. Euh, c'est certain. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Euh, ce qu'on a vu ces dernières années, euh, on a bien vu que les obligations euh, qui naissaient justement d'une politique de l'État ou des collectivités vis-à-vis -vis des entreprises, euh, en matière d'égalité professionnelle, en matière pense, de développement durable, euh, amenaient bien sûr donc, des contraintes aux entreprises, mais ces contraintes donc, les obligeaient à évoluer. L'entreprise n'évolue pas d'elle-même comme ça. Hein. Si rien ne change, elle évolue, donc elle est faite aussi intrinsèquement, justement, pour équilibrer ses comptes, pour les développer, pour reverser de l'argent donc à ses actionnaires ou à ses propriétaires. Donc, de façon naturelle, elle n'ira pas forcément sur tous les schémas vertueux, justement, d'un développement soutenable. Donc pour l'amener à ça, il y a bien sûr la conscience aussi des dirigeants d'entreprise, il y a aussi la pression qu'on peut avoir donc également les salariés d'entreprise ou parfois donc les actionnaires, pourquoi pas. Hein. Mais je pense qu'on ne fera jamais rien euh, aussi de, de véritable et de suffisamment large s'il n'y a pas en même temps aussi donc une politique adaptée donc de l'État qui oblige un certain nombre de choses. Euh, là, La plateforme RSE, on a beaucoup discuté justement euh, aussi du devoir de vigilance des entreprises en matière internationale sur les conditions de vie, justement, de leurs salariés à l'étranger. Si on n'avait pas justement mis ce devoir de vigilance, je ne suis pas sûr, l'obligation de faire un rapport, donc si tous les ans on manque là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on ait des politiques actives qui soient mises en place, donc, justement, dans les entreprises. Hein. Donc il y a une contrainte aussi là-dessus, c'est évident. De l'autre côté, euh, j'estime qu'on est dans une période où il y a une vraie prise de conscience. Cette vraie prise de conscience, elle se traduit justement par, euh, par des politiques euh, d'entreprise qui, qui ne sont pas simplement du greenwashing, comme on le dit, mais dans lesquelles des dirigeants vraiment convaincus, euh, des salariés vraiment convaincus, des, des actionnaires qui peuvent l'être aussi assez facilement montrent qu'il y a une voie possible aussi euh, dans lesquelles certaines entreprises peuvent montrer l'exemple. Hein, mais... Euh, je ne suis pas sûr que de façon très générale, justement, cette prise de conscience soit, soit immédiate et puisse se transformer, donc, tout s'il n'y a pas donc un mouvement d'ensemble, de sensibilisation. De... Et l'autre dernière chose qui me paraît important et qui est tout à fait dans, dans, dans le sujet qu'on évoque aujourd'hui actuellement, hein, c'est le, aussi le pouvoir des consommateurs. C'est évident que la prise de conscience par les consommateurs d'un certain nombre de réalités en matière de développement, surtout, on insiste beaucoup là-dessus, donc euh, au Green Friday, la, hein, la prise de conscience que l'objet qu'ils achètent ou le service qu'ils achètent, c'est un objet donc, qui a eu... J'allais dire une histoire, hein, c'est-à-dire donc il a une histoire en matière de ressources qui ont été prélevées lorsqu'il a été créé, une histoire en matière sociale dans les conditions donc de travail, de rémunération des personnes qui ont participé à sa fabrication. Il a une histoire écologique, naturellement environnementale. Hein, je veux dire en termes de ressources, en termes de conditions de fabrication, en termes de transport, etc. Il a une histoire aussi, donc en termes de valeur qu'il porte sur le par rapport donc à la satisfaction des besoins hein, qu'il est censé conduire. Donc euh... Il faut prendre les objets non pas comme un objet banal, mais il faut savoir derrière cet objet ce qui la conduit justement dans un commerce et à la disposition du consommateur. Et là, le consommateur devient plus exigeant maintenant et très heureusement, hein, plus exigeant en matière de, de produits fabriqués localement, plus exigeant en matière de produits fabriqués dans des conditions qui soient satisfaisantes. Et puis euh, aussi, euh, est-ce que le produit que l'on a, est-ce qu'on a véritablement besoin de ce produit Est-ce qu'il n'y a pas moyen non plus aussi d'en avoir un autre qui soit moins consommateur d'énergie, moins consommateur donc de ressources naturelles, moins produit dans des conditions donc difficiles également Donc c'est toute la toute la question de la consommation responsable. Et bien évident qu'une entreprise réagira en priorité face à ses consommateurs, donc à ceux qui lui achètent ses produits plus facilement qu'elle ne réagira face, malheureusement, à ce que peuvent le dire ses salariés ou face à ce que peut dire l'État par une politique. Donc c'est un effet de levier donc, qui nous paraît très important.
2: Oui. L'histoire des objets, c'est une belle manière d'introduire la fédération Envie. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous parler de son histoire
1: Alors je suis rentré chez Envie, euh, je vais dire au milieu des années 2010, voilà c'est ça, donc assez récemment, exactement en 2015, où j'avais entendu parler donc, de ces projets-là et d'envie de depuis un certain nombre d'années. J'avais un certain nombre d'amis aussi qui participaient dans ces projets. Et puis, j'ai su...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Donc, so pour récapituler, nous allons couper le prix de Mint Unlimited de 30 dollars par mois à juste 15 dollars par mois. try à MintMobile.com. 45 dollars à front pour 3 mois plus taxes et fees. Promote pour nouveaux clients pour un temps limité. Unlimited plus de 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Il y a un peu par hasard qu'Envie 44, donc en Loire-Atlantique, à Nantes, cherchait un président. Donc, Envie 44, c'est une des 50 entreprises de, du réseau des 50 entreprises du réseau Envie. Donc, le réseau Envie, c'est un réseau qui a été créé il y a exactement 35 ans à Strasbourg et qui vient d'une idée, c'est très emblématique de ce que l'on fait, qui vient d'une idée donc, qui était partagée entre un dirigeant de Emmaüs de Strasbourg et en même temps un directeur de magasin et aussi des travailleurs sociaux qui, euh, qui se sont dit que chez Maus, au lieu de prendre une machine à laver, par exemple, lorsqu'on venait la porter, lorsque le donateur donc, venait la porter, donc directement, et la remettre en rayon, simplement la branchant pour voir si le, si un, un voyant s'allume, s'il a apparemment l'air de tourner. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne on ferait pas donc, un diagnostic de cette machine, qu'on ne réparerait pas donc, ce qui devait être réparé, qui était prêt de rompre ou des choses comme ça, et qu'on ne revendrait pas justement ce produit avec une garantie C'est ce qui a été fait, c'était l'idée lumineuse, si je puis dire, hein, 35 ans, on est en pleine économie circulaire. Donc, à l'époque, simplement, c'était une question de spécialistes, hein, quelques-uns commençaient à parler de ça, mais très peu. Donc on est en pleine nouveauté par rapport à ça et ce qui est intéressant c'est que c'était le fait de dire mais ce travail là donc il a une utilité sociétale hein, sociétale puisqu'il fait économiser effectivement donc des ressources on n'est pas dans le gaspillage de matière des produits justement qui qui sont rapportés qui ont cinq ans ils peuvent durer encore dix ans ils pourraient dire donc si on si on les prend soin si on les répare si on etc et en même temps surtout ce travail là donc environnemental et éco circulaire il est le support pour créer des postes en insertion. C'est pour ça que les entreprises du réseau en vie sont les entreprises d'insertion. Donc Ça veut dire qu'elles emploient donc, des personnes au maximum pendant deux ans. Les personnes éloignées de l'emploi, donc qui ne trouvent pas donc, un CDI par ailleurs, mais qui peuvent justement, donc par cette ou ce sas si je puis dire donc de deux ans maximum pouvoir bénéficier donc justement d'un donc emploi d'un côté mais surtout aussi de l'acquisition de compétences à construire un avenir professionnel donc sortir naturellement donc aussi un peu de, de, la, de la situation difficile dans laquelle ils sont, hein, qui tiennent à tout un tas de choses. Hein, ça peut être aussi bien des accidents de la vie, ça peut être des migrants, ça peut être des gens qui ont fait de la pénitentiaire. Donc également, hein, il peut y avoir toutes les situations possibles et imaginables. Donc leur redonner aussi donc un coup de pouce, une marche escalier, mais par justement d'un côté le, ce boulot-là, qui va leur redonner confiance d'une façon, qui va les sentir utiles en même temps mais aussi qui veulent déboucher donc euh, j'insiste de nouveau hein, sur euh, par l'acquisition de compétences sur un travail futur hein, qui peut être dans différents dans différents domaines donc c'est ce projet là euh, qui est en même temps euh, environnemental en même temps social on y tient beaucoup en même temps donc euh, en même temps local hein, puisque c'est du développement local que l'on cherche euh, naturellement donc c'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans ce projet donc, les, la fédération en c'est la fédération qui va fédérer l'ensemble des entreprises en vie. Il y en a une cinquantaine en France hein, qui sont justement sur euh, plusieurs activités. Euh, en gros, il y a trois activités, mais il y a aussi d'autres activités annexes. L'activité historique, c'est celle dont je vous parlais, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'électroménager rénové garanti chez nous. C'est-à-dire le gros électroménager essentiellement hein, qu'on répare, mais on est de plus en plus aussi sur le petit électroménager. Donc on remet dans le circuit et, et notre rôle social, c'est non seulement l'emploi que l'on crée là-dedans, mais aussi c'est permettre à des, aussi des personnes en difficulté, hein, mais en difficulté, ça peut être des étudiants, d'acheter de, aussi un, un bien électroménager à beaucoup moindre prix, largement moindre prix, hein, puisqu'on on vend les produits que l'on rénove, on les vend au, au maximum, donc à 50% du prix de vente d'un prix neuf, d'un produit neuf. Et, et ça, c'est l'activité principale. La deuxième activité que l'on a fait, c'est qu'on s'est inscrite à partir de 2006 dans toute la filière aussi, ou l'organisation de la filière des déchets électriques et électroniques. Là, je ne reviens pas, mais en Europe, il y a eu une directive européenne sur la gestion des déchets donc, et la création de filières, ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc, veut dire que les producteurs ou distributeurs d'appareils électriques et électroniques ont aussi une responsabilité de leurs produits, même. Après la consommation, lorsque ces produits deviennent eux-mêmes des déchets, et doivent financer justement toute une chaîne de traitement donc de ces déchets. Donc on s'est inscrit donc là-dedans puisqu'on en faisait une partie naturellement. On réutilise, on participe à la réutilisation donc de déchets qu'on retransforme en produits. Mais en même temps aussi, euh, bah, ces produits, il faut les collecter, il faut les transporter donc vers les lieux sur lesquels ils vont être traités. Ils les transportés vers des lieux aussi où ils vont être recyclés également. Donc, on a toute une flotte de, de camions et de services associés de logistiques hein, qui participent à ça. On transporte quand même largement plus de 200 000 tonnes de déchets donc, par an dans les 50 entreprises en question. Et la troisième activité qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est ce que l'on a fait sur l'électroménager. On est en train de l'appliquer avec d'autres normes, dans d'autres conditions, sur des matériels médical. On s'est aperçu que tout un tas de matériel médical, notamment ce qu'on appelle les, les aides techniques, c'est les matières qui... Ça peut être des fauteuils roulants, ça peut être des lits médicalisés, ça peut être des lèvres personnes, des choses comme ça. Tout ce qui aide à l'autonomie, si je puis dire, donc ces aides techniques, étaient financées neuf par la Sécurité sociale. Une fois donc qu'ils n'avaient plus d'utilité directe, ils étaient mis dans, dans un placard où ou la plupart du temps dans un grenier, dans une cave, donc des EHPAD, des hôpitaux, chez les particuliers, etc. Personne ne s'en souciait. Mais en fait, il y avait certainement donc une mine aussi, là, de produits donc à rénover. Donc on s'est lancé là-dedans il y a quatre ans à Angers. On développe ça maintenant dans l'ensemble de la France, avec déjà sept ou huit ateliers, donc, qui sont en train d'ouvrir, donc là-dessus, et qui, qui vont permettre de proposer au public, là, du produit, des produits, enfin, des matériels médicaux. Hein, complètement reconditionné avec une garantie de deux ans et suivant des normes, justement, qu'on est en train de, de faire labelliser.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de ce que ça représente donc, Vous avez parlé de 50 entreprises qui étaient au sein de la Fédération. Donc de, depuis 1984, l'évolution en termes d'emploi, en termes d'appareils aussi rénovés Qu'on a une idée
1: Alors, le... dans les chiffres principaux, ce sont les ordres de grandeur, naturellement. Hein. En termes d'emploi, euh... La partie Strasbourg, lorsqu'elle s'est créée, c'était quoi, maximum en deux ans, une vingtaine d'emplois à peu près. Maintenant, donc, avec les 50 entreprises, on est rendu, donc, à 3000 emplois. Dans ces 3000 emplois, on a juste un tout petit peu plus de 2400 personnes qui sont en insertion chez nous. Donc, c'est la large majorité, quand même, donc, des personnes qu'on emploie. Ce sont les personnes qui sont sur une trajectoire, justement, donc, de, de professionnalisation, hein, dans ces emplois en insertion. Euh, donc, un développement considérable, hein, mais très très rapidement. Et, et puis, euh, en termes de, de produits, on est sur, euh, dans les chiffres, euh, j'allais dire, c'est à peu près donc, 90, 000, euh, oui, 90 000 produits d'électroménagers qu'on recycle à peu près, pas qu'on recycle, qu'on réutilise ou qu'on remet sur le marché donc tous les ans après les avoir rénovés et avec une garantie encore une fois.
2: Je m'interroge sur la notion de responsabilité élargie du producteur que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, qui concerne euh, la fin de vie des produits, donc dégradation ou recyclage. Je trouve ça très bien, mais quelque part aussi, je me demande si ce n'est pas une sorte de laisser passer à l'obsolescence programmée. C'est-à-dire euh, à partir du moment où, auquel l'entreprise paye euh, une éco-contribution ou est en partie responsable de la fin de vie de ses produits, ça veut dire que finalement, la part d'éco-conception, elle est inexistante dans cette, euh, dans cette réglementation. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, euh, oui, mais vous avez raison en ce sens où euh, il ne faut pas se contenter justement d'une éco-contribution. Et ces éco-contributions conduisent, au bout d'un certain nombre d'années, euh, donc souvent de plus en plus courtes, à conduire donc un appareil neuf vers une filière de recyclage terminale dans laquelle, justement, donc on le dépiote complètement. Ça peut être un frigo, ça peut être un four, ça peut être ceci ou cela. où On récupère de la matière et on ne fait que de la valorisation matière. Si on ne fait que ça, donc on a perdu effectivement le pari. On l'a gagné en partie. Mais on l'a aussi beaucoup perdu. Alors pour plusieurs raisons. La première raison, elle peut être sociale. Elle peut être sociale en ce sens où on s'aperçoit que si on, on traite 10 000 tonnes, par exemple, donc de, de produits transportés, de déchets électriques, et électroniques, si on fait l'enfouissement de ça, on crée un emploi. Si on fait donc de l'incinération d'une de partie de ces produits, on en crée trois. Si on fait donc du, la valorisation métier, donc terminale, on en crée à peu près une trentaine. Ce sont les usines de déchiquetage, de conditionnement, etc., donc de traitement terminal. Et si euh, on fait ce qu'on appelle du réemploi, c'est-à-dire qu'on les remet sur le marché après avoir transformé ou dans des ateliers simplement de simples réparations ou avec garantie comme ce que l'on fait nous, on en crée au moins une centaine. Donc il y a un impact social, donc déjà, qui est particulièrement important. Alors, la deuxième chose, donc, ce que vous disiez, c'est naturellement, on est là aussi, on estime qu'on est là pour donner une durée de vie du produit qui va être beaucoup plus importante. La responsabilité élargie des producteurs, telle qu'elle a été organisée récemment, donc, ne traitait pas la question de la durabilité, de la réparabilité de ces produits. La loi sur l'économie circulaire, qui en est débat donc actuellement au Parlement, va traiter justement cette question de réparabilité, de durabilité. Il faut qu'en même temps qu'on ait une, une stimulation de l'éco-conception des produits, de telle façon qu'on conduise à cette réparabilité ou à cette durabilité, alors que ce soit dans la filière des déchets électriques et électroniques, ou que ce soit dans la filière des vêtements ou autres, etc. C'est un peu la même chose. Donc, il faut traiter donc ça. Euh, pour traiter ça, il faut absolument faire en sorte que l'éco-contribution soit proportionnelle, justement, ou inversement proportionnelle à la durabilité. Ça veut dire que si un produit est considéré comme... Pas bien les éco-conçus, avec une réparabilité limitée, avec une durabilité limitée, il faut automatiquement que l'éco-conception, l'éco-contribution, pardon, soit plus importante que pour un produit qui lui sera plus vertueux en matière de rappel en matière de durabilité. Donc il faut améliorer justement donc ce donc ça veut dire que une machine à laver qui est indémontable, qui est qui est produite dans des conditions on voit bien donc lesquelles aussi et qui et qui est faite pour durer donc 5 ans elle devrait naturellement être pénalisée assez lourdement donc en matière donc d'éco contribution une machine à laver qui est co-conçue pour être réparable avec des composants aussi qui sont faits donc pour durer au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années, facilement donc réparable avec des pièces détachées, donc remis à disposition, et notamment des pièces détachées aussi, qui peuvent être ce qu'on appelle des pièces détachées de réemploi, hein, donc d'occasion, et eh bien cette éco-contribution doit être facilitée, parce que naturellement, euh, le produit lui-même va être beaucoup moins consommateur au total de matières premières, de coûts sociaux, etc., donc, il y a une, une vraie vertu donc, dans ce, dans dans ce changement-là.
2: Vous l'avez dit, donc, ça s'applique au domaine de l'électroménager. Est-ce que vous avez notion de mouvements similaires dans d'autres secteurs industriels Je parle évidemment, je pense évidemment à la mode, mais pas que.
1: Alors, pour le domaine de la mode, oui, bien sûr, hein, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et puis, en ce qui concerne donc, les vêtements, c'est aussi de, de façon globale donc qu'on voit le tonnage des vêtements donc qui sont achetés donc également la part il enfin, y a des chiffres qui sont qui sont donc assez facilement donc euh, visibles hein, sur l'augmentation donc des achats dans ce domaine-là sur tout ce mouvement donc euh, d'achat donc un peu compulsif également de la de la mode actuellement on met en balance aussi tout ce qu'un vêtement donc coûte en termes de ressources, notamment en termes d'eau, en termes d'énergie, en termes de coton, etc. Par exemple, si on prend les cotons, de firme artificielle. Et on s'aperçoit effectivement que le coût écologique donc, de tout ce travers, si je puis dire, donc, actuel, est énorme. Pour la planète, est énorme aussi en matière de coûts sociaux et autres, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de, de travail qui est fait. Il y a des entreprises, celles que Le Relais, par exemple, qui collectent aussi les vêtements usagés. Il y a tout ce qui concerne donc justement les boutiques qui sont avec nous, hein, enfin les boutiques ou les entreprises qui sont avec nous dans le Green Friday. Hein, je pense à Alter Mundi, à Dream Act également. C'est une entreprise aussi qui met sur le marché donc, des produits Responsables, responsables c'est-à-dire qu'ils sont produits dans des conditions économiques et sociales, donc effectivement donc responsables, le plus souvent donc sur un marché local, mais quelquefois ça peut être aussi responsable d'un atelier un petit peu plus lointain. Hein, et qu'en même temps, ces produits soient eux-mêmes réparables. Hein. Ça veut dire que derrière, que ce soit dans les troménagers ou que ce soit dans la mode, il faut absolument favoriser aussi la réparation donc, des produits. Ça peut être des ateliers de couture, naturellement, qui si concerne donc la mode. Hein. Ça peut être aussi des ateliers de sensibilisation à la réparation d'un produit électroménager. On est dans le même schéma d'économie circulaire, c'est bien évident, mais c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier aussi la fonction du produit. Hein. Avoir bien en tête que ce produit encore une fois donc a une histoire qui coûte quelque chose, qui coûte quelque chose en termes environnemental et que derrière donc on ne peut pas gâcher justement et, et traiter donc justement donc ce qu'on appelle l'obsolescence programmée des produits en matière d'électroménager, ben, on va retrouver naturellement les mêmes choses en matière de mode, hein, c'est tout ce qui s'appelle donc la mode naturellement ou la... Tous ces mouvements, justement, de acheter, euh, acheter ou d'acheter de façon compulsive euh, des, des vêtements, donc euh, dans des conditions, enfin fait dans les conditions, donc euh, dont on taira donc le détail, si je puis dire, donc ici, euh, ça va naturellement dans ce sens-là. Alors, je ne suis pas contre la mode. C'est bien évident. Hein, c'est la mode, elle, est peut-être synonyme donc de création et de créativité. On a besoin aussi à chaque fois donc de créer ça. Lorsqu'elle est guidée justement dans un intérêt purement économique et non plus dans créatif, elle perd beaucoup naturellement de son intérêt. Donc, euh, un consommateur responsable, c'est un consommateur qui est au moins a conscience de ça.
2: Effectivement, vous avez parlé du problème de compulsion à l'achat, mais euh, ce problème est associé aussi à une question d'incitation permanente et de, et de frénésie euh, de consommation. Bah, je pense par exemple au Black Friday dont on va parler. Euh, la fédération Envie, euh, ça a été euh, la première ou une des premières à s'opposer à ce mouvement, avec euh, bah, le mouvement au contraire du Green Friday, mmh. né en 2017. Alors racontez-nous.
1: Alors ça vient euh, du fait que euh, en 2017 on s'est rendu compte, enfin que le Black Friday prenait des proportions importantes. Le Black Friday date d'une centaine de, de, de 2013, hein, enfin est arrivé sur le en France, ouais. en, France hein, en 2013, mm -hmm. hein, est plus ancien aux États-Unis, euh, et que derrière euh, on se trouvait donc avec des personnes qui venaient dans nos magasins puisqu'on a 70 magasins donc en France où on vend l'électroménager, les, les petits électroménagers. Et et d'autres où on vend maintenant du matériel médical, et euh, et avec une, une demande systématique, mais est ce que vous ne pouvez être pas, pour le Black Friday, donc une, une remise supplémentaire, etc. Alors qu'on voit, donc, nous, nos prix de vente, ce sont les mêmes toute l'année, on a des conditions donc, de fabrication qui sont bien, on ne gagne pas trop notre vie, on va le dire, donc la partie électroménager, rénovée, garantie, parce qu'on a un petit peu de mal donc, à équilibrer nos comptes, hein. ce n'est pas toujours facile, naturellement. Euh, donc, il n'était pas question pour nous de baisser les prix de vente qui étaient déjà donc tirés au maximum. Donc, on a essayé de leur expliquer justement, mais faites attention, on ne peut pas traiter donc justement cet aspect-là. On peut on peut faire des opérations de sensibilisation à la réparation vous-même ou de diagnostic de votre produit aussi qu'on peut vous offrir pendant un temps déterminé. Mais il n'est pas question pour nous donc, de s'inscrire dans ce pouvoir-là. Donc, d'où l'idée, c'est des remontées justement dans nos magasins qui ont fait que on a pris en charge cette question-là. Et l'idée, donc, euh, très intéressante, je trouvais qu'elle était prise à ce moment-là, c'est de, de transformer crois, un, un mouvement Black Friday en un mouvement Green Friday, faire une opposition donc justement entre le Black et le Green. Et on a bâti donc une communication en, 2007, en 2017 là-dessus, avec un certain nombre d'opérations qui se sont passées dans nos magasins, pas dans tous, mais dans une très large partie, un mouvement de communication donc assez vaste, soutenu déjà par un certain nombre d'acteurs. Et, et en 2018, on s'est dit, on ne peut pas rester tout seul à faire ça. Il faut absolument qu'on entraîne un certain nombre de personnes donc, derrière nous. Et d'où euh, l'idée de, de se constituer donc, avec... Euh, Cinq autres acteurs, donc importants, qui me paraissent importants justement, qui ne sont pas des très gros acteurs, hein, on n'est pas non plus, on a 3000 salariés, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus hein, mais qu'on met dans la même balance euh, d'Emmaüs France, euh, Étiquable... Alter Mundi et Dream act euh, ça commence à faire quelque chose, je trouve. Hein. Donc, d'où l'idée de créer cette association, de trouver, euh, de trouver des gens qui nous aident donc dans ce domaine-là. Donc, la ville de Paris a été à un coup de pouce donc très important. Et puis, en même temps, avec l'idée aussi de faire adhérer un certain nombre de d'entreprises qui souhaitaient donc nous rejoindre dans cette association, mais aussi dans le mouvement. C'est-à-dire que si on adhère à l'association, en même temps, on participe au mouvement donc dans cette semaine du Black Friday. Donc, on veut. Devenir une semaine du Green Friday de plus en plus, et par des, non pas par des remises, hein, mais par plusieurs actions qui sont des actions liées autour de la consommation responsable, de la réparation, de la durée de vie des produits, ce qu'on appelle de la réparabilité haute, de l'obsolescence, etc une période de sensibilisation donc, très forte. En même temps, euh, une adhésion à l'association, c'est s'engager à reverser 10% du chiffre d'affaires que l'on fait pendant ce temps-là à quatre associations qu'on a identifiées donc, et qui toutes justement, tournent autour de la consommation responsable, de l'obsolescence programmée, des choses de ce genre. Et, euh, et derrière ça, donc, ça fait quand même des sommes. On a versé en 2018 quand même 15 000 euros. Ce n'est pas tout à fait négligeable non plus. Hein, c'est le début de quelque chose. Et ce qui nous a fait très plaisir, c'est qu'il y a une prise de conscience vraiment, euh, notamment donc en 2019, encore plus forte que l'année dernière, hein, puisqu'on est déjà rendu donc, à 400, 400 entreprises. Hein, on en avait donc 180 en 2018 hein, qui viennent rejoindre donc ce mouvement. Que, un mouvement en Belgique aussi, avec 150 adhérents donc derrière, a rejoint aussi donc, euh, le, le mouvement de Green Friday. Donc on est dans les choses... Puis on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres acteurs qui se lancent un peu dans la course aussi, alors... Qui, qui peuvent utiliser ce, ce terme de Green Friday ou moduler un peu différemment. Bon, nous, ça nous dérange pas. On s'en sont des propriétaires de la marque. Enfin, la Fédération en vie est propriétaire de la marque Green Friday, mais on ne va naturellement pas faire un procès pour des gens qui vont dans le même sens que nous. Ce n'est pas, pas le sujet. Ils ne nous veulent pas quelque chose. Donc, un monde qui respecte que le terme de Green Friday, donc respecte justement la charte, un peu, si je puis dire, ou le, le contenu, ce qu'il y a derrière. Donc, ça nous va bien. C'est de plus en plus de gens qui vont dans ce sens-là. Donc ça ça me paraît très très important et puis il y a aussi euh, il y a aussi d'autres acteurs qui font également d'autres actions aussi je pense à la CAMIF qui ferme son site mm -hmm. pendant l'année qui n'a pas rejoint officiellement euh, j'attends Emry Jaquia qui vient d'adhérer <rire> directement à l'association mais on, on discute très. Très bien, donc, entre nous deux. Donc, il n'y a, a aucun souci donc là-dessus. Et derrière, c'est toutes les actions de communication hein, qu'on fait euh, grâce à, le, à le Sharp notamment, qui nous aide donc, dans ce domaine-là. Elles visent bien, donc, aussi, à traiter le problème sociétal, là aussi, hein, de la consommation responsable. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est certainement par la prise de conscience par le consommateur que derrière ces produits, donc, qu'il achète ou cette frédésie d'achat, donc, il y a autre chose. Donc, naturellement, il y a des conséquences aussi qui sont qui sont extrêmement néfastes pour la planète. Donc, il faut se comporter différemment. Donc, ça, toutes les actions que l'on fait sont, sont des actions qui sont bienvenues dans ce domaine-là. Donc, dans le domaine de la mode, c'est tous les ateliers, notamment de réparation, que, que l'on met en route justement au travers de cette semaine
2: je voudrais revenir sur ce que vous avez dit la réappropriation du mouvement par d'autres marques, c'est un peu tiré par les cheveux mais effectivement j'ai tendance à dire que souvent les faiseurs sont aussi les, les taiseux, le Green Friday chez vous ça a été mis en place il y a deux ans, vous avez communiqué à l'initiation du mouvement, vous êtes toujours dans cette démarche, vous parlez du fait que vous fermez le site ou que vous ne modifiez pas vos prix le fait par exemple de reverser une partie du chiffre d'affaires de la journée à des offres caritatives, c'est un petit peu moins, vous communiquez un peu moins dessus Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu de l'anti-Black -anti Friday, c'est-à-dire que certaines marques euh, s'approprient la campagne anti-Black Friday, Green Friday, Block Friday, alors il une myriade de, de, de synonymes, mais un mois avant, et font un tel euh, route communicationnel autour qu'on a l'impression qu'elles veulent... Enfin, que c'est une forme de greenwashing, finalement, secondaire, qu'elles souhaitent mettre en avant leurs belles actions euh, et que, finalement, le fondement du Black Friday, c'est un peu... Enfin, anti-Black Friday, est un peu un prétexte pour mieux se mettre en avant.
1: Oui, je, je ne contesterai pas votre analyse. <rire> Donc, on ne peut pas naturellement penser... Enfin, on ne peut pas avoir donc des gens vertueux immédiatement. Alors il faut euh, faut naturellement dénoncer ça c'est lorsque c'est vraiment du greenwashing et l'utilisation donc un mois avant comme vous le disiez donc de cette opération Black Friday pour se mettre automatiquement en opposition et derrière donc en tirer bien sûr donc les bénéfices euh, sans participer et c'est ça qui nous paraît important sans participer à dire pourquoi on le fait et ce que l'on fait donc pour faire autrement. Euh, si c'est uniquement donc, du branding pour, pour traiter donc, une marque aussi et pour mettre en valeur une marque, donc ça ne sert à rien. Naturellement, il faut dénoncer ça. On est, nous, c'est vrai qu'en termes de communication, on a autre chose. Enfin, vous comprenez qu'on doit sortir donc, des messages positifs, bien sûr, là-dessus, sur la consommation responsable et montrer qu'on traite justement cette question et qu'on cherche justement à, à l'implanter durablement donc aussi dans l'esprit des consommateurs. Après, euh, il y a toujours des effets collatéraux, si je puis dire, donc qui sont un peu néfastes. Euh, bon. Si le mouvement d'ensemble est suffisamment fort mmh. aussi et qu'on arrive à le développer, donc euh, j'espère bien que l'édition 2020 sera une édition européenne, ce sera une édition dans laquelle on pourra prendre des marges d'escalier importantes, dans lesquelles on aura aussi... Euh, on est vu quelquefois avec un peu de condescendance par quelques grands groupes aussi qui font des choses qui peuvent être intéressantes de leur côté, mais s'apercevoir que euh, même à notre échelle aussi, euh, et quand même en comptant un certain nombre de milliers ou sinon de dizaines de milliers de salariés, on peut faire aussi quelque chose mm -hmm. donc, de vertueux, on peut aller tous ensemble dans une direction. Et il est temps justement d'impulser cette direction. On n'a pas tant d'annexas devant nous pour changer les choses et changer durablement les choses. Hein. Donc. Euh, donc, effectivement, pour l'instant, on a quelques effets pervers. Bon, on sait.
2: C'est important aussi, malgré tout, de montrer que les entreprises qui se mettent au mouvement ne sont pas forcément au départ des entreprises qui fonctionnent sur un modèle économique, social et solidaire. Il y a un rôle aussi, je pense, très important, vous l'avez soulevé, mais d'éducation des consommateurs. Et c'est peut-être d'ailleurs à eux de faire la part des choses entre les campagnes de greenwashing et puis les entreprises vraiment engagées. Peut-être qu'on peut rappeler que le Black Friday, qui était censé être une journée effectivement apporter. des Etats-Unis, un mois avant Noël, euh, pour faciliter les achats, est arrivé en France, au départ uniquement sur Internet, puis en magasin, et se transforme en une semaine de solde, une pré-semaine, une post-semaine qui continue avec euh, les achats de Noël, qui continue avec les soldes de janvier, et donc c'est 100% de l'année du discount, peut-être que le consommateur doit réaliser qu'il qu est dupé.
1: Oui, ça me rappelle exactement ce qui se passait sur les cuisines préinstallées il y a quelques années aussi, où on dit un produit qui vaut 15 000 euros, ben on vous le fait à 7 500, donc quel est le vrai prix du produit on est exactement là-dedans. Euh, je crois qu'il y a une étude l'année dernière de Que Choisir qui a bien montré justement qu'en fait les rabais au total donc, étaient plutôt de l'ordre de 2% que de l'ordre de 50%. Là, euh, Que Choisir aussi vient juste de sortir son site là, la semaine dernière également hein, en montrant quatre exemples de produits justement des électroménagers. Quatre exemples de produits électroménagers qui, en fait, euh, au lieu d'avoir un rabais de 50%, sont soit un rabais 0 soit un rabais de 10% maximum par rapport aux prix qui se faisaient donc, qu il y a aussi euh, depuis 2-3 ans pour les produits qui sont déjà un petit peu anciens. Donc il faut dénoncer justement ce, cette farce-là, si je puis dire. Hein, C'est-à-dire que derrière, euh, on ne peut pas vivre naturellement en permanence avec des soldes toute l'année, c'est bien évident. Hein, euh. Il peut y avoir des coûts commerciaux de communication. Donc, à certain moment, on les multiplie, naturellement, la, la percussion n'est pas la même. Puis après, euh, dans la tête du consommateur, il doit se dire, euh, oui, on fait des bonnes soldes euh, si les commerçants sont contents après avoir fait des bonnes soldes où ils vendaient des produits 30, 40, 50 Et les bonnes soldes, ça veut dire quoi Qu'ils ont gagné aussi quelque chose. Donc, ça veut dire qu'avec des produits à moins 50 ils gagnent quand même quelque chose. C'est a... que pas le prix de base, pas, de du base point est éroné. De... Voilà, <rire> du, point de vue, du point de vue du prix de base, du point de vue de ça, euh, on ne sait pas non plus quel est le vrai prix du produit. Donc, euh, et derrière le vrai prix du produit c'est bien une marge naturellement normale pour le commerçant hein, qui doit couvrir aussi bien donc, ses, ses résultats que, que les, les coûts qu'il a, qu a engendrés la, la distribution mais en même temps aussi c'est comment on rémunère tout ce qui est en amont de la chaîne naturellement et puis pour le consommateur, d'avoir un, un prix d'un produit qui soit le reflet aussi de tout ce qui s'est passé auparavant dans ce produit. Hein. C'est encore une fois, quelle est la valeur réelle de ce produit en matière de coûts environnemental en matière de coûts social en matière de transport, etc. Et en matière aussi naturellement donc, de marge, hein, mais qu'on ait euh, une vraie visibilité sur ces choses-là, naturellement. Et pour l'instant, le consommateur perd cette visibilité, c'est bien évident.
2: Bon alors, euh, malgré tout, malgré les mouvements anti-Black Friday euh, qui augmentent, les gens attendent euh, cette journée de solde. Les requêtes sur Google sont en augmentation. Et euh, j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je m'en excuse, mais que les bénéfices attendus étaient de 6,5 milliards euh, d'euros pour cette journée. Est-ce que vous pouvez euh, faire un petit message aux consommateurs qui nous écoutent
1: ah, Le message aux consommateurs, c'est le fait de dire, faites attention, la première chose, c'est que les produits que vous achetez sont des produits qui doivent satisfaire des besoins. Donc, n'allez pas naturellement chez les produits simplement parce qu'il y a marqué moins 50% et que vous pensez faire une bonne affaire. Euh, on s'aperçoit que derrière, et là, les chiffres manquent, hein, que le Black Friday génère aussi énormément donc, de coûts énergétiques, mmh. si je puis dire, donc, euh, en matière notamment de retour. Hein, je n'ai pas de chiffres très précis parce qu'on se garde bien donc, de les donner, mais mais je pense qu'il y a une bonne partie aussi des, des produits qui sont testés jour-là, donc aussi, sont retournés également. Donc, ensuite, ça veut dire quoi Donc, en termes de transport, en termes de ceci ou en termes de cela. Donc, naturellement, il y a un coût vraiment derrière. Donc, euh, le message aux consommateurs c'est de dire, mais euh, interrogez-vous d'abord sur, est-ce que vous avez vraiment des produits Il s'agit pas de culpabiliser le consommateur, on ne cherche pas du tout ça. Hein. On peut très bien penser que quelqu'un, donc, a envie de faire un cadeau à Noël, donc, peut trouver un produit, essayer de trouver un produit moins cher la semaine ou le jour du Black Friday, pourquoi pas, hein, C'est pas la question, hein, mais faites un achat conscient et, et pensez bien que lorsque vous achetez quelque chose, c'est derrière, ce produit-là aussi, il n'est pas ce produit qui est simplement dans l'étalage, hein, mais que ce que je disais tout de suite, hein, ou tout à l'heure plutôt, donc il a une histoire, hein. il a eu l'histoire, il a un coût, il a, il, a, il a été produit dans certaines conditions, donc euh, ça, c'est votre acte d'achat, donc il a, a, une, a une importance naturellement très importante, sur toute la, Enfin, une importance très grande hein, sur toute la chaîne, justement, de, de la chaîne économique.
2: Très bien, et si on est une entreprise et qu'on veut rejoindre la Fédération Envie, comment on
1: fait eh bien, vous allez sur le site du Green Friday, si vous voulez rejoindre le Green Friday. Vous allez sur le site du Green Friday et là, il y a, il y a un bouton qui s'appelle j'adhère. donc derrière, donc il y a une lettre d'engagement qui est, que vous remplissez, qui est donc cette lettre d'engagement donc est envoyée ensuite euh, ensuite aux six fondateurs de l'association Green Friday hein, qui votent ensemble sur est-ce qu'on accepte justement, est -ce que le, parce qu'on va demander naturellement à la personne qui s'engage aussi et qui adhère à l'association et qui s'engage dans le mouvement, euh, bah, d'avoir bien sûr un certain nombre de comportements aussi de faire un certain nombre de choses, donc qu'elles nous décrivent aussi ce qu'elles comptent faire le jour du Black Friday et euh, donc pour transformer ce Black en Green et, euh, et certains, donc, ont on fait adhérer, donc, la plupart des il y a peut-être 2, 3, 4% des gens qu'on refuse parce que leur projet ne paraît pas y être bien identifié, ne se situe pas tout à fait donc, dans les valeurs que l'on cherche à défendre, mais c'est très simple d'adhérer. Adhérer à la Fédération en vie, c'est différent, ça. ça. veut dire il faut. Euh, on a des. Euh, j'ai le cas actuellement donc d'une d'une une entreprise d'insertion donc qui travaille aussi dans les dans les déchets électroménagers et qui qui souhaite rejoindre ça donc ça suppose aussi que il euh, y a une instruction naturellement, de leur dossier qui soit fait qui a ce qu'on appelle un modèle économique viable qui soit fait qu'on qu'on sache où ils peuvent s'approvisionner en produits justement donc euh, électriques électroniques dans quelle chaîne parce que c'est une chaîne encore une fois une une chaîne donc de traitement hein. Et puis, euh, et puis ensuite, quels magasin ils mettent, enfin, quels moyens ils mettent commerciaux, etc. Donc avant de pouvoir qu'on puisse mettre un, un label. C'est en vie, ça doit être un label qui doit être respecté, qui doit être porteur de valeur. Donc il faut qu'on respecte ces valeurs.
2: Très bien. Elles m'ont l'air d'être entre de bonnes mains. Est-ce que vous pouvez conclure avec une citation pour ma collection, s'il vous plaît
1: Alors j'ai lu euh, ce week-end dans le journal Le Monde, là, une une interview d'un sociologue de l'Université de Bordeaux qui s'appelle Razmig Quecheyan. Et j'ai beaucoup apprécié, euh, il le dit, hein, « La survie de l'organisme dépend de la satisfaction d'un certain nombre de besoins vitaux, hein, se nourrir, se protéger du froid, respirer ou dormir. » Du fait de la crise écologique, certains de ces besoins vitaux sont plus difficiles à satisfaire. Respire un air non pollué, par exemple. Tous les autres besoins sont en un sens « artificiel ». Ils sont culturellement construits et sujets à évolution historique. Certains ont des effets néfastes pour l'environnement, notamment. Donc, on s'interroge aussi à quels sont les besoins immédiats que l'on veut satisfaire. Est-ce que c'est une frénésie d'achat ou est-ce que... C'est la question de l'être, hein, philosophiquement. Est-ce que l'être, justement, est fait pour consommer ou est-ce qu'il est fait pour vivre un certain nombre de projets ou pour vivre des idées Donc, je pense qu'il faut qu'il consomme naturellement, comme la consommation vitale. Et après, au-delà de ça, qu'est-ce qui nous est véritablement nécessaire Si quelqu'un veut acheter une voiture, est-ce que véritablement il a besoin d'un SUV, par exemple
2: Très bien. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous. Et je... je... Je pense qu'on va inciter les gens ce 29 novembre à être dans le vécu plus que dans le possédé. Merci beaucoup Jean-Paul Raya. Merci à vous. Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode et à nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir. Vous pouvez également nous rejoindre sur thegoodgood.fr où vous aurez la possibilité de vous abonner à notre newsletter afin de recevoir notre revue de presse chaque dimanche dans votre boîte mail. A très bientôt